0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft, die wir hier untereinander haben können und auch unter deinem Wort. bitten dich, dass du heute der Redende bist und wir alle verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Ja, es geht heute ins Matthäusevangelium, Kapitel 7. Da schlagen wir dann die Verse 24 bis 27 auf und dann lesen das. Es geht heute um den festen Grund. Lese ich den Text vor. Jeder nun, heißt es, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten wieder jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel. Und sein Fall war groß. Das waren die Worte unseres Herrn Jesus in, damals in der sogenannten Bergpredigt. Das geht da im Matthäus-Evangelium, aber Kapitel 5 schon los, wo er auf den Berg stieg und sich dann setzte und seine Jünger zu ihm traten. Und dann tat der Herr Jesus seinen Mund auf und lehrte sie. Es ging hier um um fundamentale Dinge die das Glaubens, für das Glaubensleben seiner Jünger. Er erklärte, wie wer aus der Sicht Gottes zu den Glückseligen gehörte und er erklärte ihnen auch, wie sie beten sollten. Sie sollten nicht so plappern wie die Nationen und denen nicht gleich sein, sondern der Vater weiß doch, was sie bedürfen, noch bevor sie ihn bitten. Sie sollten verstehen, dass man eingehen muss durch die enge Pforte auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Und dann in Matthäus 7, da redete Herr Jesus von dem Grund, vom Felsen, auf den der kluge Mann sein Haus baute. Auf festem Grund wurde das Haus des klugen Mannes gegründet. In 1. Korinther 10, lese ich gleich vor, da geht es um das Volk Israel in der Wüste. Und da lesen wir ab Vers 4, dass alle dieselbe geistliche Speise aßen und dass alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken alle aus einem geistlichen Felsen, steht da, der sie begleitete. Und dann steht da in Vers 5, der Fels aber war Christus. Der Grund, feste Grund, das Glaubensfundament, auf dem der kluge Mann, also jeder einzelne Gläubige, aber auch die Versammlung, seine Gemeinde gegründet ist, das ist der Herr Jesus Christus. Und heute wollen wir auf diesen festen Grund sehen und auch auf die Versammlung, aber auch später auf jeden einzelnen Gläubigen. Dieser feste Grund, von dem wir gehört haben, der ist durch nichts zu erschüttern, durch gar nichts. Weder durch Dinge im Himmel, noch durch Dinge auf der Erde. Dieser Grund ist unerschütterlich. Dieser Grund, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der kann durch nichts besiegt oder zerstört werden. In der Auferstehung unseres Herrn Jesus, da wurde doch offenbar, dass er den Tod besiegt hatte. Und sogar über den Teufel, der die Macht des Todes hatte, einen Triumph hielt. Die Pforten, die Pforten des Hades, des Totenreichs, die vermochten nichts gegen ihn. Und genau auf diesen Grund, den Herrn Jesus ist die Versammlung gebaut auf Jesus Christus, eine unveränderliche Macht. Und er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir glauben seinem Wort, dass des Hades Vorden nach Matthäus 16, Vers 18 die Versammlung nicht überwältigen, weil der Grund unbeweglich ist bis in alle Ewigkeit. Unser Herr Jesus ist der unerschütterliche Grund, auf dem die Versammlung, das Wort Gottes gebaut ist. Und darum, selbst dann, wenn durch unsere Sünde, durch unseren Unglauben, unsere Untreue und das Nichthören auf sein Wort und das Nicht tun, was er sagt, ja, wenn dadurch die Versammlung allmählich immer kleiner und schwächer wird, der feste Grund, der bleibt bestehen. Und bis zum Schluss, bis zum Tage unserer Entrückung, werden da welche sein. Gläubige Kinder Gottes, die am Namen Jesu festhalten. Die seinen Namen nicht verleugnen und sein Wort bewahren. Wir lesen jetzt mal zusammen 2. Timotheus, Kapitel 2, den Vers 19. 2. Timotheus 2, Vers 19 heißt es, Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Wir lesen hier vom festen Grund Gottes. Dieser feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, steht da. Nämlich, dass Gott, der Herr Jesus, die Seinen kennt. Lesen wir nochmal. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die Seinen sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Der feste <lacht> Grund steht also. Und der Herr Jesus kennt, die sein sind, steht da. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und dieses Siegel, von dem wir eben gelesen haben, das beinhaltet sogar zwei, ja, zwei Aussagen. Zum einen, dass der Jesus uns, die Seinen, kennt. Unser Gott kann nämlich sehr wohl den Weizen von der Spreu unterscheiden. Er kennt die, die sein Eigentum sind. Er kennt seine Bluterkauften. Und zum anderen beinhaltet dieses Siegel das Abstehen von der Ungerechtigkeit. Für all jene, die den Namen des Herrn anrufen oder ihn nennen. Und Ungerechtigkeit steht für alles das, was wir außerhalb der Abhängigkeit zu unserem Herrn tun. Wenn wir ungerecht handeln, wenn wir sündigen, wenn wir unserem eigenen Willen folgen, und nicht in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes handeln. Das beinhaltet das. Wir sollen abstehen von der Ungerechtigkeit. Denn diese Ungerechtigkeit, die wird auch nur noch stärker und größer, wenn sich der Wille des Menschen über den Willen Gottes stellt. Es wird alles nur schlimmer, wenn Menschen den Namen des Herrn nennen, um ihr eigenes Böses durchzusetzen. Denn der Un oder wenn der ungerechte Mensch die heiligen Dinge mit unheiligen Dingen vermischt, dann wird der Sinn verderbt und man wendet sich ab von der Einfalt gegen den Christus. Dann wird nach 2. Korinther 11, Abvers 3, ein anderer Jesus gepredigt, ein anderer Geist empfangen und ein anderes Evangelium verkündigt. Darum jeder, der den Namen des Herrn anruft, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und wie viele reden heute von Jesus, wie viele kommen mit dem Wort Gottes. Da gibt es Richtig verrücktes Zeug und Gruppierungen und Sekten, die nehmen den Namen des Herrn in den Mund. Sie stehen nicht ab von der Ungerechtigkeit, eher im Gegenteil. Die folgen ihren Ausschweifungen und um solcher Willen, da wird der Weg der Wahrheit verlästert. Steht in 2. Petrus 2, Abvers 1. Es ist also ein großer Unterschied zwischen dem, was uns die Menschen lehren und auferlegen wollen und dem, was nach den Ratschlüssen Gottes ist. Nach den Ratschlüssen Gottes ist die Versammlung die Braut Christi. Denn alle Gläubigen auf dieser Erde, die sind durch einen Geist, nach 1. Korinther 12, Vers 13, zu einem Leibe getauft. Wir gehören zu einem Leibe. Das heißt, da ist ein Leib und ein Geist. In Epheser 4, Vers 6. Und nichts und niemand ist imstande, diese Einheit des Leibes zu entzweien. Selbst wenn wir untreu sind und äußerlich nichts von unserer Gotteskindschaft zu erkennen ist. Jedes einzelne Kind Gottes ist Glied am Leibe Christi und kann nicht von ihm getrennt werden oder wieder verloren gehen. Unmöglich. Denn der feste Grund, unser Herr Jesus, der ist unbeweglich, unerschütterlich. Wer einmal auf ihn gegründet ist, der gehört dazu. Der gehört zu seinem Leib. Ohne Wenn und ohne Aber gehören wir zum Hause Gottes. Ein Haus, das aus lebendigen Steinen gebaut wird. So wie auch unser Gott lebendig ist. Wir sind doch nach Epheser 2, Vers 20 aufgebaut. Lese ich mal vor. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste. Und auch der Petrus schreibt uns in 1. Petrus 2, Vers 5 davon, dass wir selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut werden. Und Gott selbst, unser Herr Jesus, der ist der Baumeister. Ein Baumeister, der alles, der alles wohl zusammenfügt. Und so steht es in Matthäus 16, Vers 18: Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Die Versammlung, die Gemeinde Jesu, die auf diesen Felsen gebaut ist, die ist auf diesem Felsen gegründet. Sie ist gegründet auf den auferstandenen und lebendigen Sohn Gottes auf den Erben des Lebens und seine unerschütterliche Macht. Und diese Macht, die ist durch seine Auferstehung ganz klar bewiesen. Aus, auf diesem festen Grund, auf dem wir stehen, da wird es deutlich, dass es eine ganz neue und himmlische Angelegenheit ist, die in keiner Weise mit der alten Schöpfung in Verbindung steht. Da ist etwas Neues, heißt es. Durch den Tod unseres Herrn Jesus, da sind doch viele entscheidende Dinge geschehen. Steht in Epheser 2 ab, Vers 14. Es wurde abgebrochen, die Zwischenwand der Umzäunung. Und in seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinweggetan. Lesen wir da. Auf dass er die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte, durch das Kreuz die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden. Euch, den Fernen und Frieden, den Nahen. Der feste Grund ist für alle da. Für die Nahen, die Juden und auch für die Fernen, die Nationen. Wer da will, der komme. Und die Versammlung gründet sich auf den festen Grund. Auf den Felsen, welcher ist Christus. Und die Versammlung, das ist eine ganz neue und große Sache. Und die ist schon lange so von Gott beschlossen und so gewollt. Und die Versammlung, die blieb für eine ganz lange Zeit ein Geheimnis. Da lesen wir in Epheser 3 von, dass sie verborgen war von den Zeitaltern her in Gott. Und wir lesen im Alten Testament auch nichts von einer Versammlung, nur von von schattenbildlichen Vorbildern, die aber erst nach der Offenbarung des Geheimnisses verstanden werden konnte. Und der Paulus, der Apostel Paulus, Paulus der sich selbst als der Allergeringste bezeichnete, weil er die Versammlung verfolgt hatte. Der durfte die Nationen erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Das können wir so in Epheser 3, Vers 8 bis 9 mal nachlesen. Der Grund unseres Versammelns ist unser Herr Jesus, auf dem wir alle, aber auch jeder Einzelne gegründet ist. Und alles ist sein Werk, und alles ist gegründet auf seiner Gnade. Aus der, aus der Gnade, aus der wir auch alle errettet wurden. Schlagen wir mal auf in 2. Timotheus, 2. Timotheus 1 und lesen dann den Vers 9. Da steht, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter gegeben. Also nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und Gnade steht da. Gott hatte es sich selbst zum Vorsatz gemacht. Es bei sich selbst beschlossen, uns zu erretten Durch die Gnade in Christo Jesu, die uns schon vor den Zeiten der Zeitalter her gegeben war. Wir sind zuvor bestimmte und zuvor erkannte aus Gnaden. So wie wir aus Gott berufene und zuvor erkannte sind, so geht wegen der Auferbauung der Versammlung seines Leibes alles von Jesus Christus, von dem Haupt des Leibes aus. Und Christus ist des Leibes Heiland, heißt es. Epheser 5, Vers 29. Da steht was Wichtiges. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Christus die Versammlung. Ich füge mal an, sie nährt und pflegt. Er liebt die Versammlung mit einer unbeschreiblichen Liebe, die so gewaltig und so groß ist, dass er sich selbst für sie hingegeben hat. Und er hat uns schon gesehen wenn wir bald in seiner Herrlichkeit vor ihm stehen. Er heiligt und reinigt sie und er stellt sie sich selbst verherrlicht dar, als die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Steht in Epheser 5, Vers 27. Auf festem Grund sind wir gegründet und der Heilige Geist wurde vom Himmel gesandt, als der Jesus seinen Platz im Himmel eingenommen hatte, um die vor Grundlegung der Welt zuvor bestimmten Glieder seines Leibes zu sammeln und sie zu einem Leibe zu vereinigen. Und seit Pfingsten werden seine Glieder mit dem Heiligen Geiste versiegelt. Und das geschieht so lange, bis auch das letzte Glied zu seinem Leibe gesammelt wurde. Bis der letzte Stein zum Hause Gottes hinzugefügt wurde. Bis die Versammlung vollzählig ist, um dann dem Bräutigam in die Luft entgegengerückt zu werden. Nach Epheser 1, Vers 11, da wird das Einsammeln der Glieder seines Leibes unaufhaltsam vorangehen, weil wir zuvor bestimmt sind. Nach dem Vorsatz dessen steht da, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir, zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Darum müssen wir die Versammlung als nach dem Ratschluss Gottes ansehen. Im Hinblick auf diesen festen Grund, der gegründet wurde und auch auf ihre Berufung und Auferbauung hin. Und alles ist abhängig von von seiner Gnade. Und nichts davon liegt dabei in der Verantwortung des Menschen. Denn sein Leib hat nichts mit der Welt gemeinsam. Denn die Versammlung, die gehört dem Himmel an. Sie ist zwar noch in dieser Welt, aber sie ist getrennt von ihr. Ihr Bürgertum ist in den Himmeln. Und durch die Aufrechthaltung ihrer Einheit und ihrer Enthaltung von der Welt, da ist die Versammlung ein Zeugnis. Und das bringt die Versammlung wie auch jeden einzelnen Gläubigen in eine Verantwortungs- oder in eine verantwortliche Stellung vor Gott. Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn höret heißt es. Und wir sollen nicht nur hören, sondern auch tun. Tun, was er uns sagt. Und jetzt lesen wir nochmal unseren Text, Matthäus 7, 24. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und jetzt in Vers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Es geht um den festen Grund auf denen das Haus gebaut werden soll. Und wir lesen hier von zwei Arten von Hörern, nämlich von Klugen und von Törichten. Die einen hören zu, genau wie die anderen. Aber die Klugen und die Törichten, die reagieren völlig unterschiedlich auf die Worte Gottes. Das ist das Gleiche wie mit den klugen und den törichten Jungfrauen. Die törichten hatten auch nur gehört, aber hatten kein Öl in den Lampen gehabt. Keinen heiligen Geist, keinen festen Grund, der aus dem Fels ist, welcher Christus ist. Aber die klugen Hörer, die richten sich nach ihrem oder in ihrem Verhalten nach den Worten Gottes. Jesus sagte, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen. Die Törichten höre aber, die leben so weiter wie bisher und nehmen sich nicht die Worte unseres Herrn Jesus zu Herzen. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden. Das Tun macht also den Unterschied zwischen klug und töricht. Jakobus hat in seinem Brief geschrieben und gemahnt, seid nicht Täter des Wortes und nicht allein Seid Täter des Wortes, Entschuldigung. Und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Jakobus 1, 22. Da müssen wir uns prüfen. Sind wir klug und richten unseren Lebenswandel nach den Worten unseres Herrn Jesus aus? Wir selbst sollen bauen. Und zwar auf dem festen Grund, auf dem Felsen jeder nun der irgend diese meine worte hört und sie tut den werde ich einem manne vergleichen der sein haus auf den felsen baute das unerschütterliche fundament ist da aber bauen darauf müssen wir es liegt in unserer verantwortung das wasser aus dem Felsen aufzunehmen. Wir sollen doch nach Kolosser 3, Vers 16 das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Dann schenkt Gott auch das Wachstum. Oder sind wir töricht und hören zwar die Worte, aber leben weiter wie bisher. Wir müssen uns das bewusst machen, was es heißt, nach den, nach den Worten Jesu zu leben. Im Matthäus Evangelium 5, Kapitel 6 und auch Kapitel 7 hat der Sohn Gottes alles erklärt. Er hat es deutlich und leicht verständlich getan. Und so hat es vorher noch nie irgendein Rabbi oder ein Prophet getan. Wer auf den festen Grund gegründet ist und sich nach seinem Wort und seiner Lehre richtet, der lässt sich beispielsweise nicht vom Zorn hinreißen. Wir sollen ein Zeugnis sein. Und nicht nur bei Freunden, Verwandten oder Geschwistern, sondern auch an den Feinden. Auch das ist Liebe. Unsere Feinde die haben auch das Recht, das Evangelium zu hören. Wer sich nach den Worten Jesu ausrichtet, der ist auch aufrichtig. Und die Nachfolge Jesu, die wird ohne Heuchelei gelebt und ohne dabei auf Anerkennung oder Bewunderung von anderen zu hoffen. Wer sich nach seinem Wort richtet, der macht nicht mit bei dem gierigen Streben nach Geld und nach Macht, sondern er vertraut darauf, dass Gott ihm jeden Tag das Nötige zum, zum Leben geben wird. Wer so lebt, der stellt sein Leben auf ein tragfähiges und unumstößliches Fundament. Und der Platzregen und die Stürme des Lebens, die können das Haus des Klugen nicht zum Einsturz bringen. In unserem heutigen Text, da warnt der Herr Jesus vor einer falschen Grundlage des Lebens. Er zeigt uns ein klares Erkennungsmerkmal der wahren Jünger. Nämlich die Standhaftigkeit im Leben und den Prüfungen. Im Leben eines jeden Gläubigen, da kommen früher oder später Stürme und Prüfungen auf. Und dann zeigt sich, wer echt ist, wer Glauben hat. Das sind dann Gläubige, die die Worte des Herrn eben nicht nur gehört haben, sondern sie auch ausführen, sie tun. Darum kommt es nicht auf das Hören oder auf das Wissen an, sondern darum, den Willen Gottes aus einem gehorsamen Herzen heraus zu tun. Der Herr Jesus hatte auf diesem Berg gesprochen, um auch uns zu zeigen, dass wir von Herzen als seine Jünger leben sollen. Ein Jünger zeichnet sich doch durch den Gehorsam aus. Ein Jünger hat doch ein Fundament, auf dem er steht. Das merkt man doch. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Der Glaube trägt, Früchte. Und das Tun der Worte ist doch Gehorsamsein, eine Glaubensfrucht. Der Glaube an sein Wort bewirkt doch unseren Gehorsam. Und so bleibt auch der Glaube nicht verborgen. Er äußert sich darin, dass man im Gehorsam tätig wird. Denn wer irgend den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Matthäus 12, Vers 50. Und wer die Worte des Herrn tut, der zeigt damit, dass sein fester Grund stabil ist und unerschütterlich ist. Er zeigt damit, dass er auf Christus den Felsen gegründet ist. Und die beiden Männer in unserem Text, die waren ja beide von ihrem Tun überzeugt. Beide hatten gebaut. Und die Häuser, die sahen äußerlich gleich aus. Aber nur eines der beiden Häuser hielt den Strömen stand. Das ist der Mann, den der Herr Jesus einen klugen Mann nennt. Denn er hatte sein Haus auf den Felsen gebaut. Und dieses Haus hielt allen Widrigkeiten stand. Dem tüchtigen Platzregen, dem Wind und auch den Wasserströmen. Diese Prüfungen, die hatten bewiesen, dass das Haus sicher und fest gegründet war. Und nichts konnte diesem Haus passieren. Denn der Herr Jesus selbst ist der Fels, auf dem dieses Haus, ja auch die ganze Versammlung, ruht. Es gibt keine bessere Grundlage als Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. In Jesaja 26 lese ich vor, Vers 4. Da lesen wir von dem Fels der Ewigkeiten. Den kann keiner zerstören und wer auf ihn gebaut hat, der hat ein unzerstörbares und ewiges Fundament. Der kluge Mann der ist ein Täter der Worte des Herrn. Wir können den Felsen auch mit dem Wort Gottes vergleichen. Wer sein Lebenshaus auf seinem Wort aufgebaut hat und es hört und tut, der ist sicher. Dieses Haus, das kann nicht umgestürzt werden. Im Hinblick auf unser Leben auf dieser Erde ist es also das Wichtigste, dass wir einen soliden, festen Grund haben. Und nicht einen wackeligen oder ja, losen Untergrund gewählt haben. Sand womöglich. Wenn Prüfungen kommen, hält das Haus des Klugen. Der Glaube und das, was man gelernt und erfahren hat, es wird erprobt. Der Kluge weiß, dass er ein Fundament besitzt, das unzerstörbar ist. Das Wort Gottes, das bleibt. Und nach Lukas 21, Vers 33 wird es nicht vergehen. Jemand, der sein Wort nicht nur hört, sondern auch tut, der ist sicher. Unser Text macht es doch so, so deutlich, dass es eben nicht reicht, das Wort nur zu hören, sondern dass wir es auch befolgen müssen. Wer die Worte des Herrn hört aber sie für sich selbst verwirft und denkt, das gilt nicht für mich. Den vergleicht der Herr Jesus mit einem törichten Mann. So ein Gläubiger, der baut sein Haus nach seinen eigenen Vorstellungen. Der lebt sein Leben nach seinen eigenen Gedanken. Das mag sogar eine Zeit lang gut gehen. Aber irgendwann... Dann kommen auch bei ihm Stürme, Prüfungen. Und dann fällt alles wie so ein Haus aus Pappe zusammen. Und oftmals sieht so ein Haus auch gut aus. Aber es ist so, wie es auch beim Samenkorn Gottes war. Dass nach Matthäus 13, Vers 20 auf das Steinigte gesät und schnell aufging. So einer nimmt das Wort mit Freuden auf, weil es aber keine Wurzel hatte in sich selbst. Besteht diese junge Pflanze nur für kurze Zeit. Und wenn nach der Prüfung nichts übrig bleibt, was nützt es? Dann ist der Fall des Hauses groß. Und wenn wir auf die Anstrengungen sehen, das eigene Haus zu bauen, und auch den Stolz, es aus eigener Überlegung und alles selbst errichtet zu haben, ja, dann ist die Enttäuschung und der Sturz groß. Es bleibt dem Törichten nichts übrig. Nichts. Die eigenen Gedanken und menschlichen Überlegungen haben nichts genützt. Alles war wertlos und die eigene Grundlage hat sich als nicht tragfähig erwiesen. Der Törichte hatte sich nicht auf das Wort Gottes gestützt. Er war ungehorsam und hörte auf menschliche Lehren und Meinungen, die sind wie Sand, nicht tragfähig wenn ein törichter mann sein haus nicht auf den felsen baut und nicht ein täter wird und glaubt und nicht von seiner falschen erkenntnis umkehrt dann wird er nie die segnungen erfahren die gott für ihn bereithält <lacht> So ein Glaubensleben hält nur bis zum nächsten Wind und bricht dann wieder in sich zusammen. Und wenn ein verlorener Mensch töricht ist und nicht sein Haus auf den Felsen baut und zu Jesus Christus kommt und von seinem falschen Weg umkehrt, dann wird er ewiglich verloren gehen. Entweder baut man sein Haus auf den Felsen oder auf den Sand. In unserem Text, wo es in diesem Gleichnis um den törichten Mann geht, da können wir uns auch selbst sehen. Auch wenn wir den Felsen als unsere Grundlage erwählt haben, so sind wir doch oftmals auch nur Hörer in unserem Glaubensleben und nicht Täter des Wortes. Wie schade. Und was für ein Verlust für uns und unseren Herrn. Zum Schluss unseres Textes heißt es, ganz zum Schluss, dass jenes Haus fiel und sein Fall war groß dürfen nicht achtlos über diese Aussage hinweggehen. Es ist ein Aufruf an uns, damit wir unsere persönliche Lebensgrundlage, ja unser Glaubensfundament, nochmal sorgfältig überprüfen. Haben wir den festen Grund und sind auf Jesus Christus und sein Wort gegründet und haben wir unser Leben nicht dem Herrn Jesus übergeben, um ihm gehorsam nachzufolgen und Täter des Wortes zu sein? Oder haben wir den festen Grund nicht und geben uns mit Sand zufrieden? Dann schenken wir den eigenen Gedanken und fremden Lehren womöglich mehr Bedeutung als seinem Wort. Dann, dann wird der Fall groß sein. Amen.